0: Olá, sejam bem-vindos a mais um magistral, humilde, túnel de vento. Um podcast, em princípio, é um podcast. E aqueles mais curiosos, ou parvos, há este conceito, para usar uma expressão muleta dos comediantes Betos. Tudo é um conceito. Uma pupa é um conceito. Uma estrada é um conceito. Um cortinado é um conceito. Um silêncio é um conceito. Tudo é conceitos. Tudo é conceitos. E assim é que é bonito. Mas voltando àquele mais curioso, ou aquele mais parvo, é preciso não esquecer que o curioso muitas vezes anda ali muito próximo ao parvo. E às vezes acumula papéis. Vocês sabem, o mundo do trabalho é um mundo competitivo e às vezes o curioso trabalha de manhã como curioso e à tarde, para fazer mais uns trocos, trabalha como parvo. Isto para dizer o quê? E se me perguntarem, Robertinho, o que é um podcast? Eu não sei responder. Não sei responder o que é um podcast. Antes poderia saber, mas as coisas ficam mais complexas, ficam mais difusas. Antes era fácil definir o podcast em oposição a um programa de rádio. O rádio permanecia no rádio ou nos sites de rádio. E o podcast era uma coisa assim mais, mais pirata. Mais de autor, sem coisas por trás. Salvo seja, porque há de haver algum aventureiro que, além de ter o microfone pela frente, tem o microfone por trás. E assim já não é um monólogo como este. É um diálogo entre a pessoa e o cu. que haverá várias fações de cu. Há o cu falador. Aquele cu falador, que é o cu de gordo. O cu de gordo costuma ser falador. E é aquele dialeto pouco apreciado... Pelo homem adulto. O homem adulto não passa cartão ao peido. Aliás, olha com desdém e arrebita o nariz e vai-se embora. Agora, a criança, a criança é um bicho que adora o dialeto do peido. A criança entende o peidez. O Harry Potter entende o serpentez, entende o que as serpentes querem dizer e a criança entende o que o rabiosque quer dizer. O rabiosque, que é a fusão entre a palavra rabo e quiosque. Foi uma relação... Foi amor à primeira vista. O rabo roçou-se no quiosque e quando deram por ela, nove meses depois, nasceu, no meio das revistas amarelas, um rabiosque. Esta é a história do rabiosque. E já me perdi. O que eu queria dizer é que a criança percebe o rabiosque. Percebe a língua do rabiosque. E é por isso que a criança se ri quando há um peido. Não é por ter um humor saloio. A criança não é saloia. Então vocês dizem a criança é a melhor coisa do mundo. Vocês contradizem-se aqui, neste aspecto. Por um lado dizem que a criança é a melhor coisa do mundo. Por outro, se a criança se ri com um peidinho, ela tem um humor fácil, é um bocado saloia. Não, não. A criança é, é bilingue. Percebe meia dúzia de palavras do pai e da mãe e percebe... Paidez na sua totalidade. E o que é que sucede à medida que nós crescemos? A criança vai perdendo essa faculdade. Fala-se muito. A criança vai perdendo a faculdade de imaginar. Inicialmente conseguimos imaginar muito. Há quem aproxima a criança de um artista. E até, por exemplo, não sei se foi Picasso, que disse que o trabalho do artista é recuperar esse estado de criança. E até disse mais. Se compararmos o artista e a criança, o artista deve ser valorizado porque fez esse caminho novamente até à criança, enquanto que a criança tem aquele estado de imaginação fértil dado de mão beijada. Mas não é por aí que nós queremos vir. Não queremos falar da criança e da sua imaginação. Isso não interessa. Até porque teríamos de pensar se essa criança não é ideal ou se é uma criança perdida. Teríamos de olhar para as crianças atuais e perceber, perceber se, ao comparar com a criança antiga, se é uma criança assim um bocadinho mais destituída de miolo. Eu acho que nesse campo... Epá, isto é controverso. Como se diz no Twitter, eu gosto de presunto e à frente polémico. Polémico era levar já uma lambada. Escreveres essas imanidades. O Twitter é muito isto. Ou é para dizer merda para a gente se revoltar ou é para dizer uma coisa ultra-óbvia se houvesse ali um filtro, se houvesse ali um polícia, uma espécie de portageiro que separava o nosso mundo íntimo do mundo das redes sociais. Aquele acto de publicar era sempre policiado por um portageiro. Antes daquela frase entrar no mundo virtual, o portageiro, deixe-me lá ver o que é que você escreveu aí. Portageiro Lia, eu gosto de presunto. Polémico, polémico, vá, mas é para casa escrever uma coisa como deve ser. Era lambada, lambada. É a beleza deste século. Nunca, em século algum, o facto de nós termos um corpanzil apetitoso nos proporcionou escrever coisas desse tipo. Não havia leitores. Não havia leitores para escritores cuja obra é feita de frases. Eu gosto de presunto, polémico, teste bacalhau, não percebo como é que as pessoas gostam de bacalhau. 30 mil retuitos. Eu não sei como é que as pessoas gostam de batatas fritas. Brócolos é vida. E é este tipo de frases. É esta obra que vamos deixar. Nos séculos passados houve grandes obras na literatura, na pintura. E este século, o que é que tem para dar? Tem memes e frases feitas. Frases óbvias. Ultra óbvias. É com esta matéria que nós temos de trabalhar. E depois, para um artista como um comediante que trabalha com aquilo que está à sua volta, é difícil. Depois dizem, ah, o comediante Epá, é pai fraquinho. Sim, mas também as pessoas à volta do comediante são fraquinhas. Se aquilo que está à nossa volta é uma merda, também não podem pedir ao, ao comediante que transforme toda a merda em pepitas. Não podem pedir ao comediante que transforme a merda em ouro. E ele às vezes faz isso. O que é surpreendente. É sinal que ainda tem ali um rasgo de alquimista. Mas não consegue fazer isso todos os dias. É muito esta tentativa... Este processo tentativo e erro de pegar na merda, vamos pegar na merda e transformar isto em algo reluzente. E às vezes acontece, e às vezes acontece. O que nos leva aqui uma ideia... Eu já deixei várias ideias para trás, olha que safoda. Há dias, a pensar aqui neste cenário que nós estamos a viver, e as várias coisas que concorrem para um futuro que, eventualmente, não é o mais risonho. Várias ideias... Há aqui uma coisa que nos ajuda a compreender o homem do século XXI. E o homem em todos os séculos. Há padrões. Por muito que as coisas pareçam diferentes, há coisas que se perpetuam. Há ideias que nunca morrem. Tais como... Vou dar três, três ideias ou três formas do homem se mover que aparentemente se modificam, mas servem sempre de base. Uma é a dinâmica do poder... Há uma dinâmica do poder, vamos pensar que há um poderoso ou poderosos e, do outro lado, aqueles que são dominados pelo poder. Há sempre esta tensão em que, se o poderoso for um sátrapa, um déspota, um ditador, o povo há de chegar uma altura que chegará ao poder e cortará a cabeça a esse, a esse senhor, a esse rei, a esse déspota e pode ser um corte de cabeça Simbólico ou pode ser real. Se pensarmos como o um ato de, de quem está de baixo subir ao trono como o regicídio, seja um regicídio literal, o rei morre, ou as ideias do rei supostamente morrem, e aqui pensaram no, no rei enquanto homem e no rei enquanto ideia, o sistema de ideias. Esta tensão de que quem está de baixo tem uma ideia diferente e porventura pode ter. Mas tudo se modifica assim que se consuma o regicídio. Aquele que estava embaixo sobe o poder e se torna rei. E aqui o rei, no sentido mais lato da palavra, gajo poderoso, senhor, o que vocês quiserem. Aquele que estava embaixo, numa posição de, de pouco privilégio, para uma posição de muito privilégio, dá-se uma, uma coisa engraçada. É daquelas coisas imutáveis no homem. Passa a adquirir os gestos os maneirismos, as ideias de quem repudiou. É engraçado, é daquelas dinâmicas que está cá desde o início e ainda se mantém inalteradas. Às vezes tem muito verniz e pode parecer diferente. Esta dinâmica é uma forma de perceber o homem quando está de fora. Pensa, eu tenho uma ideia para mudar o mundo, aquele bandido está a tornar o mundo pior. E porventura está, e porventura está. E então dá-se um regicídio. Pode ser literal ou simbólico. Esse desprivilegiado sobe ao poder e, entretanto, o poder é tão bom. O poder é tão bom. Aquelas ideias que eu tinha, ideias infantis, vamos lá votar aquilo que estava aqui. E mais ou menos as coisas mantêm-se. <risos> e mais ou menos as coisas mantêm-se. É engraçado ver esta dinâmica que se perpetua. Outra coisa que se perpetua é a questão das tecnologias e de uma ideia nova. Quando há um vácuo, e de repente surge uma ideia que pode preencher esse vácuo, surgem várias, como é que eu hei dizer, várias ideias concorrentes, estão ali a lutar para ocupar esse espaço vazio. E isto aqui, estamos a ver isto do ponto de vista económico. Percebe-se que, ao ocupar aquele lugar que ainda não tem ninguém, vai gerar muito lucro, então cria-se ali um mar de ideias concorrentes. Vamos dar exemplos. São 100 empresas... E isto tanto é válido, por exemplo, se pensarmos nos MP3. No início havia carradas de marcas envolvidas no MP3 e às tantas desaparecem ficam só 20 ou 30 e depois 3 ou 4. E isto é válido para tudo nas questões económicas. Esta dinâmica é imutável. No aparecimento de uma nova ideia há várias coisas a concorrer. Depois começam a desaparecer as menos aptas. E vai ficando duas ou três que pode ser uma de duas coisas. Ou são as melhores ideias para preencher aquele buraco ou são aquelas que acolheram mais adeptos. É engraçado verificar que estas duas coisas não são sinónimos. A que tem mais adeptos, por vezes, não é a melhor ideia. Normalmente, aquela que tem mais adeptos, que singra. E para dar um exemplo mais, mais atual... Está-se a viver esta mesma dinâmica, por exemplo, no espaço da rede social barra áudio. Agora com o Clubhouse, há várias redes sociais muito parecidas a tentar ocupar essa lacuna que ainda não foi preenchida. E vê-se nas corridas de outras plataformas que já existiam. O Twitter também já tem uma, uma função que imita o Clubhouse. Há dezenas de coisas semelhantes. E isto, no fim, vão desaparecer todas. Aquilo que for mais apto, ou aqueles dois, se tanto, sobrevivem. Na era das redes sociais, estamos constantemente a ver esta dinâmica. Há uma ideia nova. Vamos fazer boeda coisas parecidas. Até recuando um pouco. O TikTok. Neste momento, se calhar já houve mais. Se calhar já estamos na fase descendente. O Facebook já teve uma rede social a imitar o TikTok. Chamava se chamava-se Laço, já descontinuou. Depois há uma dos criadores do Vine... Não está mais ou menos parado. Ah pá, aí vai umas 10, mas já houve mais. E vai-se afunilando, afunilando até ficar só uma ou duas. E agora está-se a assistir a essa dinâmica para tentar ocupar esse novo mundo, que é o, o mundo das redes sociais do áudio. E vamos perceber se as antigas, como o Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram, ou, ou o TikTok, pegam nisto e conseguem matar completamente esta ideia nova. E é engraçado como aquela força inicial que ia mudar para qualquer coisa, no final o que é que nós percebemos? É que o fulgor inicial é cortado ao meio e fica qualquer coisa do ímpeto inicial com a velha... a velha tradição. É sempre isto que fica. O fulgor inicial é domado por via do lucro, é preciso fazer dinheiro o mais rapidamente possível Segundo a lógica neocapitalista, é impensável que a ideia continue a desenvolver-se sem um fim à vista. Aquilo precisa de dar lucro. A ideia precisa urgentemente de ser ordenhada. E a ideia pode realmente ser ordenhada ou então acede primeiro via especulação. Que há estes dois mundos. E então entramos no mundo, por exemplo, das criptomoedas. A especulação e a <risos> ordenha andam paredes meias. Nós não sabemos bem que mundo é o mais certo. Se é o da, da especulação, se é o da ordenha. Ainda ninguém percebeu muito bem. Agora, tocando aqui neste, no aspecto das criptomoedas, há pouco vi um documentário e é engraçado verificar aqui as mesmas dinâmicas. As mesmas dinâmicas de que uma ideia nova não vai cometer os erros do passado e vai saber, vai cometer exatamente os mesmos erros. A utopia das moedas digitais, de que não ia cometer os erros do sistema bancário e vai-se ver, vai cometer exatamente os mesmos erros. Apoiam-se em ideias de que vai ser mais puro, vai ser mais, mais livre de, de cambalacho e vai-se ver quem depois utiliza esses temas de bandidagem, etc, etc. Como diz o nosso poeta Diogo Faro. É curioso como as ideias surgem normalmente puras, mas ao entrar no mundo real, percebe-se que a ideia uh, vai perdendo a pureza e vai se aproximando àquilo que ela repudiava. Ela surgiu como oposição a um sistema dominante e percebe-se que, aos poucos e poucos, vai parecendo com ela. E esta é uma ideia muito semelhante à da guerra. Eu já falei no podcast que eu tenho, chamado Roberto Gamito, acho eu, acho que foi aí que eu falei. É uma frase. Ou melhor, uma ideia de que, se a guerra se prolongar, ainda que inicialmente haja duas facções, vá os bons e os maus, supondo que é possível fazer essa distinção. À medida que a guerra avança, os bons, os bons vão ficando cada vez mais parecidos aos maus. E se continuar indefinidamente, não haverá diferença nenhuma. É uma lógica que está presente em todos os sistemas no sistema financeiro igual. Aqui há outra lógica, outra dinâmica que é indissociável do homem desde o início dos tempos, que é esta ideia da corrida ao ouro. Com todas estas ideias que eu estive aqui a, a tentar esboçar, aparece uma coisa nova e há uma corrida ao ouro. Largamos tudo o que estamos a fazer, como se aquilo já não nos desse sustento ou entusiasmo e corre tudo em direção a qualquer coisa. No fim de contas, se quisermos usar aqui uma metáfora do mundo animal, somos pegas rabudas. A pega rabuda é um, é um pássaro que não consegue ficar indiferente àquilo que reluge. Se possível, pega naquilo e vai-se embora. Pode ser uma colher, um bocado de vidro, mas tudo o que reluge, ela pega naquilo e leva. E o homem, bem feitas as contas, é um bocado assim. E é curioso verificar que essas dinâmicas que estavam desde o início... Desde o homem, dito menos evoluído, permanecem. No fundo, no fundo, se descascarmos o verniz da civilização, da sofisticação, ai, o homem evoluiu, não evoluiu nada. Ele, no essencial, está exatamente igual. Somos pegas rabudas, temos uma, uma postura canina em relação à tecnologia, atiram-nos uma coisa nova, nós vamos atrás, não nos questionamos. Será que isto nos fará bem? Deixa lá, ver os prós e os contras. Vamos atrás, lançam-nos uma tecnologia, nós vamos atrás, depois tornamos-nos viciados nela. Esta corrida ao ouro, que está cá desde o início, esta dinâmica do poder, que se estamos fora do poder e ao chegarmos lá, depois tornamos-nos parecidos, esta dinâmica da guerra, que é mais ou menos parecida à do poder, à medida que a guerra avança, tornamos-nos mais e mais parecidos com aquilo que queríamos combater, e ficamos assim. Este tema está terminado e vou -te tocar numa coisa que me faz como chão que já vem moendo as tripas. Eu sei que para a maioria não há problema nenhum aquilo que eu vou dizer, mas para mim faz. Nós sabemos quem está no humor, quem está no humor, e até pessoas que não, não fazem do humor uma prática diária. E aqui penso no profissional do humor, não aquele que ganha a fazer humor, mas aquele que não consegue viver sem humor. Para mim essa é a distinção que faz sentido. Se não há -se tantas, corremos o risco de dizer afinal quem é o artista? Ah, aquele que faz dinheiro. Então quer dizer que o poeta, aquele que vende meia dúzia de livros, é menos artista que um youtuber que faz uma música de três ou quatro palavras. Corremos esse risco. Por isso é preciso recuar. É aquele que não pode viver sem aquilo que faz. No limite nem se importa quem está à sua volta. Tanto é válido para a pintura, escrita, poesia, humor. No limite... Ele está numa luta consigo próprio o resto não interessa. O resto é resto, como dizia o Valete. O resto é resto. Eu percebo que, se recuarmos um bocadinho, as maiores referências no humor português são duas. O Bruno Nogueira, o Ricardo Arujo Pereira. E como é que isso se manifestava depois, na, em termos de inspiração? Víamos os maneirismos, quer escritos, quer a nível da atuação, a nível de vado de pose, de conversetas, de alguém que fazia um vídeo, e nós percebíamos que certas partes eram inspiradas quer no Ricardo Araújo, quer no Bruno Nogueira. Ok, isto depois cabia ao humorista desembaraçar-se dessas muletas, caminhar o seu próprio caminho. Mas, vistos esta distância, as muletas do Ricardo Araújo Pereira e do Bruno Nogueira não são assim tão, como é que eu ia dizer, tão cancerígenas, como as que lhe sucederam. O Ricardo Araújo Pereira escreve um padrão na escrita. Se não pegarmos em é mais nada no que há escrita, diz respeito, não ficamos mais parvos se lermos aquilo que ele escreve. Aliás, até expandimos o nosso léxico. E o Bruno Nogueira, à sua maneira, a mesma coisa, no campo das ideias. Não ficamos mais pobres se tivermos estas duas referências. Ora, como cada tempo, cada geração tem as suas referências, o padrão, a dinâmica, manteve-se, mas as referências mudaram. Hoje dá para verificar quais são as referências. É mais o Salvador Martinha, o Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Coutinho Vilhena. E isto é o que é? Isto tem que ver com a relação de cada pessoa com aquilo que é novo e aquilo que é velho? Isso é outro tema de conversa. E é fácil verificar as referências dos humoristas atuais. E não nos enganemos. Às vezes perguntam as referências aos humoristas e eles dizem qualquer coisa, às vezes para ficar bem. Mas essas não são as suas referências. As referências reais são aquelas que influenciam, para o bem e para o mal, a forma de escrever, a forma de estar no humor. Essas é que são as verdadeiras referências. E daí que eu refiro essas três como exemplo. Ora, em comparação com o Bruno Nogueira e com o Ricardo Aruz Pereira, estas três referências que eu citei são danosas quer para a escrita, quer para o discurso. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Daí que me faço a chão: É a forma de falar e de escrever do Carlos Coutinho Vilhena, Salvador Martinha e do Pedro Teixeira da Mota, que pertencem a um grupo que é facilmente entendível, que a forma de falar é praticamente a mesma, e cometem umas gafes, quanto a mim, imperdoáveis. E depois é verificável, pode ser verbalizado ou não, mas assim que notamos este tipo, de, este tipo de, de fraseado, é fácil perceber a ligação. Mesmo que um humorista, um aspirante humorista, diga, ah não, Pedro Teixeira da Mota, Carlos Coutinho, Salvador Martinho não dizem nada, assim que nós notamos estas coisas, percebemos, não, tu estás a enganar as pessoas. Que é, por exemplo, está a fazer um podcast e diz "bem-vindos a episódio". Não é "bem-vindos a episódio", é "bem-vindos ao episódio". É a contração de "bem-vindos a" mais "o do episódio" que dá "ao". Vamos lá ver isto. Este é um erro que o Salvador Martinha, Carlos Coutinho Vilhena e Pedro Teixeira da Mota fazem abundantemente. É a diferença entre ser inspirado pelo Ricardo Araújo ou por comediantes deste círculo o amor pela palavra é completamente diferente. Vejo dezenas e dezenas de casos hoje em dia nos podcasts. Isto aqui é um exemplo. Outra questão é a recorrência de muletas. Eu já nem estou a falar do imagina e do basicamente e do tipo. E muletas dessa, dessa esfera que o problema é mais, é mais vasto. Eu estou a pensar em palavras como conceito. Depois, aspirantes a comediantes refugiam-se nessa palavra. Está toda a gente a utilizar o mesmo fraseado. Mas, esquecendo isso, eu estou apenas a tocar neste tipo de coisas. No A, em vez de ser ao ou a no da ou no do, eles utilizam de sempre, como se não soubessem contrair o de mais o A ou de mais o O. Faz uma confusão no Caraças e já está dito. Está dito. Esta forma de falar, armada ao pingarelho, própria de um certo círculo burguês. Faz-me confusão. Como toda a gente se inspira nestas três referências, a proliferação desse erro está a tomar proporções ingovernáveis. pá não aguento, não aguento. E é engraçado como esses humoristas servem de inspiração e às tantas está tudo a utilizar a mesma forma, pensando que esta é a forma certa de se expressarem, quando não é. Ah. Isto estava-me aqui a consumir. Está dito, está dito, está dito. Como é que eu ia dizer? É uma comissão, mas a dinâmica está aí. A dinâmica é imutável. Cada geração tem as suas referências e as referências que houveram esta geração são essas, que têm os seus erros. Comparativamente à geração anterior, se assim lhe podemos chamar, dividir isso em gerações, a geração anterior tinha, pelo menos, essa, essa qualidade, o maior carinho pela língua. Mas isso também tem que ver com o contexto maior a relação do homem contemporâneo com a língua. Nós não passamos cartão à língua. É uma merda qualquer. Bom, está feito. Nós usamos a língua para pouca coisa. Para memes e pedir desculpas. E para legendas de gajas mamalhudas. É para isso que a gente usa a língua. E está feito. Está feito, está feito. Olha, façam estrelinhas no iTunes, sigam-me no Spotify, e se me ouvirem dizer bem-vindos a, dê-me uma chapada no focinho. E, aliás, eu às vezes posso fazer isso. Eu estou ciente do erro. Algumas dessas coisas eu posso fazer, mas já em jeito de graça. E eu, ao contrário dos outros comediantes, quando faço esse tipo de graça, não faço referência. A maioria dos comediantes atuais, para mim, é outro erro. Faz-me sempre com chão. É fazer uma piada, uma referência a uma coisa e faz a piada e, de seguida, a referência que estava subtilmente enterrada na frase... Diz, não, olha, o que eu estive a fazer, sabes? O que eu estive a fazer foi isto. E depois, como se isso não bastasse, lança foguetes. Ei, fui tão inteligente. Olhem a palavra que eu usei. Esse tipo de coisas faz-me comichão Faz-me comichão Às tantas, o comediante é só um gajo que está a dizer coisas boas de si. E isso faz-me um bocado de confusão. É um bocadinho ir contra a natureza do comediante. Se calhar já são coisas de MOD. Já não fazem parte deste século. Está feito. Beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.